0: Dios es bueno, Dios es fiel y la obra que Él ha hecho por nosotros de verdad que ha sido maravillosa, ha sido grande. Bueno nosotros estuvimos hablando anteriormente, eh, tuvimos una serie y bueno ya terminamos la serie. Ahora vamos a estar hablando de los beneficios de la obra de la cruz. Beneficios de la obra de la cruz. Ah, Vamos a ver varias cosas importantísimas para nosotros, para nuestras vidas, acerca de la obra de la cruz o de la obra en la cruz. Y aunque la Biblia habla muchas veces de la cruz, más que la cruz, Nosotros debemos saber que la Biblia está hablando de la obra en la cruz. Más que en la cruz. Porque lo importante no es el objeto. Lo importante no es ese madero. Lo importante no es la cruz, sino lo que Jesús hizo ahí. En la cruz. Por eso nosotros debemos saber que cuando tú lees la cruz, Estamos hablando de lo que Jesús hizo en la cruz. Vayamos a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y vamos a ver que es bien importante que nosotros estemos hablando, que estemos recordando. Y que tú y yo estemos confesando con nuestra boca la obra de Cristo en la cruz. En primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Dice... Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Vuelvo y le digo, no es el objeto la cruz, sino lo que se hizo en la cruz. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder. Poder de Dios. Cuando dice la palabra de la cruz es locura, se está refiriendo a el evangelio de la cruz, el evangelio qué es, el evangelio nos habla de quién es Jesús y Jesús siendo Dios viene y hace una obra en la cruz y dice ahí que eso es locura, es decir incomprensible La única manera que nosotros lo podemos entender, que lo podemos comprender es por la revelación del Espíritu Santo Y cuando recibimos la revelación del Espíritu Santo De lo que pasó en esa esa cruz Entonces ahí se manifiesta poder de Dios Cuando podemos entender lo lo que la obra en la cruz conlleva Cuando podemos entender los resultados y los beneficios de la obra en la cruz Ahí hay poder de Dios Cuando podemos hablar de eso, cuando lo confesamos con nuestra boca Ahí hay Poder de Dios y tenemos que hablarlo, tenemos que hablarlo a los aires para que lo escuchen los principados y las potestades Tenemos que hablarlo a nosotros mismos para que crezcamos en la fe y caminemos en la fe Ahí se manifiesta poder de Dios Cuando hemos creído lo que hizo Jesús en la cruz, cuando hablamos lo que hizo Jesús en la cruz y cuando caminamos convencidos de que lo que hizo Jesús en la cruz es para mí. No es solamente pensar, es para los cristianos. Es para los hijos de Dios. No, es para mí. Necesitamos tener dos cuidados en esto de la obra en la cruz. Dos cosas que tenemos que tener mucho cuidado. La primera, tengamos cuidado con el legalismo. Legalismo viene de ley Y entonces legalismo es confiar en la ley Es decir, confiar en lo que yo puedo hacer Para obtener la salvación Confiar en lo que yo puedo alcanzar Confiar en mis obras para tener salvación Y cuando yo confío en mis obras para tener salvación le quito valor a la obra que se hizo en la cruz y le otorgo valor a las obras de la ley. Según eso el legalismo va en contra de la obra de la cruz. El legalismo ignora y menosprecia la obra de la cruz. Debemos nosotros confiar en la obra que Cristo hizo en la cruz para salvación y todas sus consecuencias. Y todos sus resultados. Y todos sus beneficios. Y debemos entender que nosotros no le podemos agregar nada a esa obra en la cruz. Esa obra en la cruz ya está hecha. Ya está completa. No hay nada que añadirle. Y tampoco le podemos quitar nada. Está hecha y es completa. Lo que yo necesito es decidir que esa obra en la cruz es suficiente para mí. Y para yo poder decidir que esa obra en la cruz es suficiente para mí Debo conocer Y recibir por el Espíritu Santo Lo que se hizo en esa cruz por mí Lo segundo que tenemos que tener cuidado Uno el legalismo Y dos es con la idolatría En lo que a la obra de la cruz se refiere Cambiar la confianza en cualquier otra cosa Que no sea Dios y la obra que se hizo en la cruz. Confiar en cualquier otra cosa o cualquier otra persona es idolatría. Y debemos tener cuidado. Dios siempre le dijo a a a los hebreos, Dios le dijo a su pueblo, que cuando hicieran un altar no pusieran nada alrededor. Nada que le pudiera quitar la atención a él. Nada que le pudiera quitar la gloria al Señor. Nada que pudiera hacer que los Que las personas que venían a Dios se fijaran en otra cosa Sino en en, en lo que se estaba ofreciendo para Dios Entonces él decía que no hubiera nada Es más, las piedras que se usaban en el el altar Tenían que ser piedras que no fueran labradas por hombre Para que nadie fuera a poner la atención en el objeto ¡Ay, qué lindo le quedó la piedra! ¡Qué arte! No, nada Tenía que ser todo natural para que nada le quitara la gloria a Dios. Nada que pudiera apartar al pueblo de la presencia de Dios podía estar en el altar. Porque se convertía en idolatría. Ni siquiera la misma cruz. Ni siquiera la cruz. Porque otra vez no es la cruz. Es la obra que se ha hecho. En la cruz, es la obra de Jesús, el Mesías Salvador, que hizo por nosotros. Otra vez, no puedo añadirle nada a esa obra, ni puedo quitarle nada, ni puedo quitar la confianza en esa obra de la cruz y ponerla en cualquier otra cosa o en cualquier otra persona. La obra de la cruz debe ser suficiente para mí. Esa gracia que alcanzamos por la obra en la cruz debe ser suficiente para nosotros teniendo presente esos dos dos cuidados que debemos tener vamos a mirar lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros y lo que la obra de la cruz produce en nosotros estoy hablando dos palabras lo que Cristo hizo por nosotros y lo que la obra de la cruz trae, trae en nosotros Estoy hablando de por y estoy hablando de en, porque esos son los resultados. En la cruz se produjo un intercambio, en la cruz hay un intercambio, Jesús ocupó nuestro lugar, Jesús sufrió por mí, Jesús pagó por mí, eso se llama redención. El que Jesús haya pagado un precio en la cruz por nosotros se llama redención. La palabra redención es pagar un rescate por algo o por alguien. Eso quiere decir redención. Y lo que Jesucristo hizo en la cruz era que estaba pagando un precio por ti y por mí. Y a cambio de eso nosotros no damos nada sino creer quién Él es y lo que Él hizo. Solo creer, solo por fe. Y recibimos entonces todo lo que Él hizo por nosotros y lo que la obra de la cruz trae en nosotros. Todo lo recibimos solo por creer quién Él es y por creer lo que Él hizo. Y recibimos también todos los resultados. No solo de lo que Él hizo en la cruz, sino todos los resultados de lo que Él hizo en obediencia. Mire lo irónico. Hay personas que confían en sus obras para alcanzar salvación. Pero para nadie va a ser suficiente, nadie lo va a poder lograr. ¿Verdad? Porque nadie es lo suficientemente puro, nadie es lo suficientemente perfecto y nadie es lo suficientemente santo. Ahora nosotros heredamos todo lo que Cristo recibe Pero mire esto en lo que yo digo que es irónico Nosotros no confiamos en nuestras obras Pero Jesús no cometió ni un solo pecado Y Él cumplió toda la ley Es más, Él decía me es necesario cumplir la ley Y entonces como Él cumplió la ley Él sí lo merece todo Y todo lo que Él recibe por cumplir la ley y por obedecer, es herencia para nosotros. Entonces, cuando yo no puedo cumplir la ley, pero confío en que Él sí la pudo cumplir, yo recibo los beneficios. Por eso nosotros necesitamos recibir esa obra de la cruz y creerla. Les recibimos los resultados de su obediencia, además de todo lo que Él pagó en la cruz. La obra de la cruz trae muchos beneficios para nosotros. La obra de la cruz es lo más maravilloso que Dios pudo hacer por nosotros. No hay obra más grande, más maravillosa. Ahora, nosotros, recuerda que estamos hablando de un intercambio. Todavía el intercambio está en pie. Ahora nosotros habiendo creído en Él y habiendo recibido sus beneficios, nosotros venimos a la cruz. ¿A qué venimos a la cruz? Nosotros tenemos que venir a la cruz, no a morir como Él murió, Mira lo que dice Lucas 9.23 El Evangelio de Lucas Dice en el capítulo 9 En el versículo 23 Y decía a todos Si alguno quiere venir en puz de mí Niéguese a sí mismo Tome su cruz Cada día Y sígame Entonces nosotros vinimos en la, en la cruz Para Ser como Él No para hacer Lo que Él hace Sino para ser como Él Para hacernos semejantes a Él Yo vengo a la cruz es a humillarme Yo vengo a la cruz es a negarme a mí mismo Yo ya no quiero ser como yo Porque yo soy Usted sabe usted qué es Y cada uno de nosotros sabemos lo que somos Cada uno de nosotros sabemos de qué patita cojeamos. Cada uno de nosotros sabemos cuál es el esqueleto que tenemos guardado debajo de la cama Cada uno lo sabemos. Entonces nosotros no merecemos. Pero cuando yo vengo ahí me humillo y le digo Señor yo no quiero ser como yo. Yo quiero ser como tú. Hay intercambio. Continúa el intercambio nuestro en respuesta a lo que Él ha hecho. Tomar la cruz es hacernos semejantes a Él. Y ahí hay poder de Dios. Ahí se manifiesta el poder de Dios. Cuando tú vienes y te humillas ahí en su presencia y le dices Señor, yo ya no quiero. ¿Sabe qué decía Pablo? Pablo decía, Señor líbrame de esta carne. Líbrame de este cuerpo pecaminoso. Líbrame de este cuerpo malo. Y cualquiera podría decir ¿Quién sabe qué era lo que hacía Pablo? No hermano, es el mismo orgullo que nosotros tenemos Es la misma vanidad que nosotros tenemos Es la la, la, la mismo Ayúdeme, ¿qué tenemos? Egoísmo Maldad. Maldad Suelte, bote, bote Desahogue Mentiras, celos, contiendas Iras maledicencias, Y él hace En en las cartas de Pablo Hace una lista y es una cosa Terrible De lo que nosotros somos Pero venimos ahí Y nos humillamos Ahí hay poder de Dios Vamos entonces ahora A los beneficios Entendiendo todo esto que hemos hablado lo que representa esa obra no la cruz, la obra en la cruz sin legalismo, sin idolatría viniendo a la cruz para ser como Él miremos entonces esos resultados para que los disfrutemos tenemos que disfrutar esos resultados ahí al pie de la cruz se disfruta. y al pie de la cruz no es sufrir no, 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 es venir a humillarme ahí venir a decirle Señor otra vez yo no puedo trato y trato pero cada vez voy pudiendo más cada vez voy logrando más cada vez voy humillando un pedacito más de mí y voy humillando otro pedacito más de mí y voy avanzando y voy creciendo ahí en la cruz pero a veces nosotros alejados de la obra de la cruz pasan cosas y nos asombramos de las cosas que pasan y decimos Dios ¿dónde estás? ¿Por qué no te veo en esta situación? Hey, ven a la luz Ahí en la luz sí vas a ver Cuando tú te sales de la luz Es obvio ¿Qué pasa si apagan la luz? No veo Y si ya tenemos cierta edad Vemos menos Como decimos en mi tierra La vaca negra, la noche oscura, y yo que no veo. Así nos pasa cuando nosotros nos quitamos del lugar de su presencia, del lugar de la cruz. Por eso el mensaje de la cruz hay que estarlo recordando. No es volver a los fundamentos, pero sí necesitamos estar recordando, no solamente a nosotros sino a los principados y a las potestades, porque a ellos parece que les olvida, porque vuelven y nos estorban con las mismas cosas, y vuelven y quieren venirnos a traer duda e incredulidad. Pero nosotros nos levantamos cada vez otra, de nuevo, y decimos, no, Señor, los resultados de la obra de la cruz, los beneficios de la obra de la cruz me corresponden, y los arrebato, y los tomo para mí. Ya me enojé, ahora sí. Isaías 53 Lo leímos ahora en medio de la alabanza Dice el versículo 1 ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca No hay parecer en él ni hermosura Le veremos más sin atractivo para que le deseemos Despreciado y desechado entre hombres, entre los hombres Varón de dolores experimentado en, quebra, en quebranto y como que escondimos de él el rostro fue el menospreciado y no le estimamos. Está hablando de cómo quedó Jesús cuando estaba en la cruz. Hecho nada. Irreconocible de tanto maltrato. Cuarto, el versículo cuatro, Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Le repito el versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Y sufrió nuestros dolores, Él ya lo sufrió uno de los beneficios de la obra de la cruz es ese el resultado del mundo caído en el que estamos trae enfermedad trae dolor más el enemigo que quiere todavía mandar enfermedad y mandar dolor Por eso yo tengo que levantarme vez tras vez A declarar El beneficio de la cruz para mí Y decírselo a los principados Decírselo a la enfermedad Decírselo al dolor Que Cristo pagó por mí Y que yo lo creo No vamos a estar juzgando a nadie Ni buscando donde hay pecado Y ese está enfermo Algo tiene Algo guardado hay ahí Mentira Esa costumbre de estar juzgando a la gente Que si está enferma es por algún pecado Es viejísima esa costumbre Porque los mismos discípulos le dijeron a Jesús Había un ciego Y empezaron todos a cuestionar Bueno y ese ciego porque está ciego Será ciego por el pecado de los papás ¿O será ciego por el pecado del mismo? Y Jesús dijo, ni por el pecado de uno, ni por el pecado de otro. Yo me voy a glorificar a él y y lo sanó. Dios tiene el poder para sanarnos. Y tenemos que declararlo. Y tenemos que hablarlo. A los principados, a las potestades. Versículo 5, se lo repito de nuevo. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Levanten de aquí la mano ¿Cuántos de ustedes son rebeldes? Somos rebeldes Lo somos Uno empieza Yo no levanto la mano porque Me quitan del ministerio en que estoy Ya, ya no puedo servir Todos somos rebeldes Porque todos hemos pecado Lo que pasa es que hay unos más rebeldes Eso sí Pero de qué somos, somos y dice ahí mas el herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados Él ya pagó por nuestros pecados No quiere decir que tengamos licencia de pecar No Porque cuando tú vienes a la cruz al intercambio Y le dices que tú quieres ser como Él Tú renuncias a tu manera de actuar en pecado pero debo estar convencido que no hay condenación para mí Debo estar convencido De que ya no hay esclavitud del pecado ese, ese pecado que te dominaba O que me dominaba Sí, la gritería Sí, el enojo Sí, el estar maldiciendo por cualquier cosa Sí, la mentira ¡Sí! ¡La pornografía! Pastor, se está poniendo muy duro, no siga. Versículo 5, se lo continúo leyendo. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Estamos en tiempo de angustia por el mundo en el que vivimos. Este mundo va en en una ley de deterioro cada vez más y más deteriorado. Y eso trae angustia Eso ha aumentado la la ansiedad La depresión el, El estrés Todo Pero ahí dice Que nosotros podemos tener paz Porque Él ya hizo la obra en la cruz Por paz para nosotros Yo tengo que estar declarándolo El enemigo va a traer angustia Las circunstancias que me rodean me van a angustiar Pero yo me voy a levantar y yo voy a declarar que yo confío en Él Que yo espero en Él y que yo tengo paz en Él Y se lo tengo que estar diciendo a mi carne Porque a veces mi carne es desobediente Porque a veces mi carne no quiere Y el el, el Espíritu quiere pero la carne es débil Y la carne no quiere Y sigue diciéndome la carne La carne mira todo lo que pasa Mira lo que está pasando Y mira lo que le pasó al otro Y mira lo que te pasa Y ya casi te va a pasar a vos también Y uno se va llenando Se va llenando la cabeza Pues le voy a decir no Caerán a mi lado mil Y al otro lado Diez mil O sea que van once Once mil Once mil Más a mí, no llegará. Y si me da el COVID, pues me da, pero no más. Porque estoy en las manos del Señor. Podemos tener paz. Pero necesito creerlo. Pero necesito hablarlo. Otra vez, grábate esto. Yo necesito hablar esas promesas. Yo necesito hablar esos beneficios. Porque yo necesito escucharlo yo mismo para caminar en eso, para creerlo, para levantarme de cualquier situación. Pero también decírselo a los principados y a las potestades que andan por ahí revoloteando, buscando a quién devorar. Buscando cómo me tientan. Buscando cómo me, tra- me tiran agu- aguijones. Buscando cómo me tira dardos el enemigo a mi cabeza. Pues no, yo le voy a decir que no. Que me levanto en autoridad y en poder. Por la obra que Cristo hizo en la cruz. Por mí. Él lo hizo por mí. Y hay unos beneficios. Que están dados. En mí. Por causa de la obra en la cruz. Y lo voy a creer. Y lo voy a declarar. Mira lo que dice. Colosenses capítulo 1. Versículo 20 Dice Y por medio de él Reconciliar Consigo todas las cosas Así las que están en la tierra Como las que están en los cielos Haciendo la paz mediante la sangre De su cruz Otra vez La sangre derramada en la obra de la cruz Mira que usted Ve usted que dice ahí La sangre de su cruz La cruz no derramó sangre Entonces cuando se habla La Biblia de cruz Es de la obra en la cruz Pero qué fue lo que hizo Reconciliarnos Con el Padre Tenemos acceso A esa presencia Tenemos acceso ahí Para nosotros Podemos entonces Venir a adorarle En la antigüedad eran unos escogidos los que adoraban. Ah, pastor, aquí también, porque yo quisiera subirme allá a la tarima y cantar y adorar, pero son unos los escogidos. Nosotros podemos adorar en cualquier lugar. Aquí porque tenemos un orden. Y porque tenemos unos hermanos que se han dedicado, que practican, que que, que se aprenden las cosas, que, que le dan y le dan y que tienen el talento. Gloria a Dios. Pero adorar, adorar lo podemos hacer cualquiera, lo puedes hacer en cualquier lugar, el lugar de la presencia de Dios está aquí los sábados hasta ahora porque aquí nos reunimos, pero después de que nos vamos a donde vayamos, allí es el lugar de su presencia. Y cuando tú buscas intimidad con Él, estando tú solito con Él, ahí es el lugar de su presencia. Y como dijo Jesucristo, cuando tú entras en tu cuarto y cerrada la puerta le buscas a Él, ahí es el lugar de su presencia. Y ahí se manifiestan los beneficios de la obra de la cruz en tu vida. Es ahí porque hay acceso, hay reconciliación. Podemos adorarle, podemos pedirle. Tú puedes pedir. A veces pensamos que no, es que yo que voy a pedir, con lo desobediente que soy. Ven a la cruz, humíllate delante de Él, entrégale esa, esa, esa fragilidad tuya, entrégale esa debilidad tuya. Podemos interceder por otros, no solo podemos pedir por nosotros, yo puedo pedir por otros. Ay, siquiera me dijo pastor eso, porque es que el, el hermanito ese, yo necesito pedir por él porque es que me grita. Pide también por ti porque no sabemos qué es lo que haces. Podemos tener comunión con él. Y ahí hay poder. Ahí se manifiesta el poder. Es ahí. Mira lo que dice primera de Pedro. Capítulo 2 versículo 24 Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero Para que nosotros estando muertos a a los pecados Vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados Ahí está hablando de varias cosas pero te voy a hablar de una que no hemos hablado hoy Ahí habla del pecado, somos libres del pecado, de la condenación, somos heridos, somos sanos de nuestras heridas. Pero dice que estando muertos a los pecados para que vivamos a la justicia de Él. ¿Qué es vivir a la justicia de Él? Voy a empezar a vivir como Él espera que yo viva. Ya puedo, ahora sí puedo. Porque cuando yo estoy en su presencia, cuando yo creí en Él como Señor y Salvador, recibí el Espíritu Santo. Y cuando yo estoy ahí en su presencia, ahí el Espíritu Santo me va llenando. Y me va dando la fuerza para yo caminar conforme a la justicia divina. Ahí es cuando yo puedo empezar a caminar, a agradar a Dios. Por el Espíritu Santo en mí. Ahí en su presencia recibo más de Él. Para vivir en su justicia. Viniendo a la cruz. Humillándome. Humillando mi carne. Siendo semejante a él. Tomando la decisión. Señor voy a ser semejante a ti. Ahí. Recibo. La capacitación para vivir. En esa justicia. De él. Para tratar de hacer su voluntad. O para hacer su voluntad. Efesios capítulo 2 versículo 13 pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo esa sangre que fue derramada en la cruz hemos sido hechos cercanos una cosa es que hayamos sido reconciliados y porque he sido reconciliado yo puedo venir a su presencia pedirle, adorarle pero cercano Cercano es, es, es más Cercano es va, va más allá No solo tenemos acceso a su presencia y, y, y vivir más en esa justicia Sino que somos confiables para Él Él ahora empieza a confiar en mí Y empieza, como empieza a confiar en mí Empieza a usarme Con su poder Con sus dones Con sus manifestaciones, porque me hace cercano y no solamente me puede usar, sino que ya no me ve como un siervo, me ve como amigo y me cuenta. ¿Usted no ha visto que a usted lo llama su amigo y le dice, ve qué vas a hacer mañana? No, no sé nada. ¿Vos qué vas a hacer? No, pues yo voy a hacer esto y esto y esto. Y vos qué vas a hacer? Yo voy a hacer esto y ah bueno pues bueno chao. Y hablaron y qué se contaron? Solo lo que iban a hacer. Cuando somos amigos de Él por estar ahí en su presencia. Que somos cercanos. Él nos cuenta lo que va a hacer. Él hace a sus siervos avisados. Dice la palabra. Y como hijos cercanos. Hijos y además cercanos. Como hijos cercanos, vamos a saber cosas que va a hacer papá. Mire, hay una cantidad de cosas que mis dos hijos saben, que yo hago, que ninguno de ustedes sabe. Es obvio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son mis hijos. Y son más cercanos. Y esta mañana me andaban preguntando, ¿y qué vas a hacer mañana, papá? ¿Y qué vas a hacer mañana por la tarde? ¿Y qué vas a hacer por la noche? ¿Y qué vas a hacer? Somos cercanos a Dios. Nos revela cosas, nos llama amigos, nos da autoridad, nos usa y nos habla de lo que Él va a hacer. Todo eso son beneficios de la obra de Cristo en la cruz. La, la obra en la cruz nos da libertad de nuestros enemigos. La obra en la cruz nos da libertad de... Voy a hablarle de cinco enemigos. Usted alguna empezaron a mirar el reloj como, va a hablar cinco y ya va a acabar el servicio Apenas va a empezar a hablar de cinco Ya empezó con esa costumbre el pastor de demorarse Cinco enemigos Primero El viejo hombre El viejo hombre no es el, el viejo del vecino El viejo hombre es nuestro viejo hombre ese es nuestro principal enemigo, el viejo hombre que está viciado Es decir, nuestro vicio, nuestras costumbres de maldad Formas de hacer las cosas que no están conforme a Dios Ese es nuestro principal enemigo Y en la cruz del Calvario el Señor nos liberta del viejo hombre Nos liberta de este viejo hombre Que quiere seguir haciendo las cosas por las costumbres que tenía Es que así, así soy yo y ya no voy a cambiar La cruz te cambia La obra de la cruz te capacita para cambiar Y si sigues de terco Nos liberta Segundo enemigo El viejo hombre primero Segundo enemigo El yo Lo estoy haciendo bien específico Uno podría pensar No es el mismo Pero te voy a hacer bien específico El yo se refiere a eso que Es que yo quiero Es que yo pienso Es que yo necesito, es que yo me acostumbré a que en mi casa me daban todo Me acostumbré a que yo lloraba, berriaba Berriaba decimos en Colombia, yo no sé en su país cómo dirán Pero berriaba yo de niño para que me dieran lo que yo quería ¿Y qué pasaba? Me lo daban Entonces me acostumbré al yo, yo quiero, yo necesito Yo, yo, yo Y este mundo y este sistema se aprovecha que amamos mucho el yo y nos empieza a llenar el yo. Y trabaje más, mijo, para que compre más. Y su yo esté tranquilo. Y sí, 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 sí. Y vamos y compramos y compramos. Y no nos saciamos. Y no nos vamos a saciar. Nos liberta del yo. Ese yo que vive diciendo necesito. Usted no ha visto que los niños van, van creciendo y van aprendiendo una de las palabras que se saben. es yo necesito. Papá, yo necesito un nuevo juguete. ¿Cómo que necesita? Usted quiere un nuevo juguete. Pero ya se va acostumbrando al necesito. Y no solo nuestros hijos, nosotros fuimos así. Nos liberta del viejo hombre. Nos liberta del yo. Nos liberta de la carne. Porque nos da la posibilidad de humillarla. Esos deseos carnívoros bueno carnales que es casi carnívoros eso es como parecido esos deseos carnales lucas 9 23 que dijo jesús que el que me sigue tome su cruz humille humille entonces no liberta del viejo hombre no liberta del yo no liberta de la carne no liberta del mundo este mundo caído este mundo horrible este sistema. Y nos contamina de carne, de sangre y de espíritu. Mira lo que dice Gálatas 6, 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Voy a crucificar el mundo en esa cruz. ¿Y qué es eso? No voy a hacerle caso a todo lo que el mundo ofrece. Necesito aprender a decir no. Y no en el límite. Yo tengo que decir no antes del límite. ¿Me regala unos minutos más? Ok. El que iba a decir no como se quedó callado. Yo no puedo andar en el límite. Un día un hombre necesitaba llevar una carga muy valiosa. Y entonces dijo, voy a contratar a un driver de de los trailers, de esos grandotes, para la carga. Pero dijo, pero antes de darle la carga como es muy valiosa, lo voy a probar. Y rentó una gran bodega, un warehouse, y puso una línea. Y puso el camión, el, el trailer a este lado, y vino y vieron tres drivers motoristas, a probar a ver a quién le daba el trabajo. Y les dijo, mire, haga de cuenta que aquí está la línea y que este lado para acá es precipicio y este lado para acá es calle. Entonces, probemos a ver, pasen cada uno con el tráiler. Y vino el primero. La, la línea era así de ancha y vino por el bordecito del lado de acá. Pasó al otro lado. Pastor, maneje más rápido que nos está yendo el tiempo. Luego viene El segundo. Y el segundo se va por el bordecito de la línea, pero el bordecito de afuera. Y todos, ¡wow! Y viene el tercero, y el tercero viene y trae el tráiler por acá. Y dice, ¡hey! Pero la línea está acá. Y dice, sí, ¿yo para qué me voy a ir por el límite? Si su carga es valiosa, yo me voy lejos del precipicio. Nosotros en la vida cristiana acostumbramos a caminar en el límite. Y cuando caminamos en el límite, cualquier error... Manda al precipicio. Aprendamos a decir no. Caminando lejos del límite. Diciendo no mucho antes. Si te dicen que con una copita no manejes, pues ni siquiera con una. Porque voy a estar lejos del límite. Si te dicen. Bueno, Usted ya sabe ¿A qué voy con todo esto mi hermano? La obra de la cruz Trae una gran cantidad de cosas Para nosotros Pero no las podemos disfrutar Porque no hemos venido a la cruz A ese intercambio En el intercambio yo le digo Jesús Creo que tú eres Dios Creo que hiciste toda esa obra hermosa En la cruz por mí Ahora yo vengo a decirte Quiero ser como tú Quiero ser semejante a ti Quiero obedecerte Quiero vivir como tú Ahí hay poder Disfrutemos de la obra de la cruz Es para ti, es para mí Hablémosla, Declarémosla Y vivamos por ella Vamos a orar Padre celestial te damos gracias Señor Por tu bondad Por tu misericordia Por la grandeza de tu amor Señor, ayúdanos a ver toda esa gran bendición de la obra en la cruz. Ayúdanos a ver y a decidir que la obra en la cruz es suficiente para mí. Que yo no le puedo aumentar nada a esa obra. Yo no puedo hacer nada adicional. Tu gracia es suficiente. Señor, yo creo en todos los beneficios que yo recibo porque tú fuiste fiel y cumpliste toda la ley. Yo creo todos los beneficios que yo recibo porque tú moriste en la cruz por mí y me has salvado. Ahora decido vivir para ti. Te damos honor y te damos gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú nunca has entregado tu vida al Señor Jesucristo, este es un momento oportuno para hacerlo. Entregar nuestra vida a Jesús es decirle Señor, creo que tú eres Dios. Dios. Creo que moriste en mi lugar. Yo merecía morir en esa cruz. Pero tú moriste en mi lugar. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Si hay alguien que quiera entregar su vida al Señor Jesucristo en este momento, por favor, levante su mano. Yo quiero orar con usted. Si hay alguien allá, en su casa, que quiere recibir al Señor, yo les invito a que hagamos una oración y le digamos, Señor Jesús, abro mi corazón a ti. Creo que tú has pagado por mis pecados. Creo que tú has muerto en mi lugar. Hoy te recibo como mi Señor y mi único Salvador. Y recibo todos los beneficios que la obra en la cruz trae para mí. En el nombre de Jesús. Amén. Si alguno de ustedes ha hecho esta oración por primera vez. Allá en su casa por favor escríbanos. Queremos acompañarle. Queremos orar por usted. Hermanos Dios les bendiga. Muchas gracias los que se vayan a bautizar o los que se quieran bautizar, ahí al, en el lobby podemos hablar. Mañana nuestro bautismo son 9 de la mañana, Lisilvania State Park, les espero 9 de la mañana. Dios les bendiga. Tenemos oración, si usted tiene alguna necesidad y quiere que alguien venga a orar por usted, que alguien ore, usted, alguien ore por usted, aquí al frente tenemos personas que pueden orar por usted. Dios le bendiga.